0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir CKR programı ile karşınızdayız. Türkiye'nin hikayesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve 40'lı yılların ortasına kadar geldik. Çok farklı bir hayata geçiş var. Savaş sonrası en azından. ikinci Dünya Savaşı'nı bitirmiştik önceki programlarda. Şimdi çok farklı hayata başlayacağız ama önce istersen biraz daha geriye dönüp bizim Kütahyalı aileye bir bakalım ne durumda diye oradan başlayalım istersen.
1: Evet. Ali bayağı ihmal ettik yani. Evet. Ali Rıza'nın ilk karısından bir oğlu olmuştu ona Ali İhsan adını koymuş olsun. Sonra aynı karısından bir oğlu daha oldu öldü. Sonra bir kız oldu biraz daha yaşayacak ama kızı olurken karısını kaybetmişti. Sonra ikinci karısından bir oğlu oldu o da öldü. Sonra bir daha oğlu olunca Ali Rıza bu olana Yaşar adını koydu. Böylece ümit ediyor ki Azrail'i dolandıracak yani Azrail ha, bu yaşayacakmış deyip e, uzak duracak. Ama sonuçta hesabı tuttu Ali Rıza'nın Yaşar yaşadı yani. Bu arada e, Yaşar'ın doğum tarihi 1923 ama 1922 diye yazdırdı Ali Rıza. Böylelikle devlete de bir, bir yıl kazık atmış oluyor. Çünkü işte hani devlet 20 yaşında oğlunu askere alacak. Onu 19 yaşında askere gönderip bir an önce hayatı atılmasını sağlayacak. Yani Türk köylüsünün böyle Azrail'e karşı, devlete karşı, gücünün yetmediği güçlere karşı küçük ayak oyunları var yani. Muhtemelen bütün dünya köylülerinin var. Bütün güçsüzlerin böyle...
0: Bazen de geç yazdırıyorlar çocuklarını geç askeri göndermek.
1: Evet. Sonuçta işte ama yani her ne yaptıysa bunu da övünerek anlatıyor yani köyün kahvesinde. Böyle yaptım işte bir de hani yakalayamadılar da, farkına varamadılar da falan diye de övünüyordu yani. Sonuçta bütün dünyanın bütün güçsüzlerinin güçlülerle böyle bir itişmesi oluyor. Bizim Ali Rıza'mız da böyle. Sonuçta Ali İhsan annesiz büyümenin getirdiği bir takım şartları aşırı kullanmaya meyletti. Yaşar'ın annesi de aman üvey demesinler diye Ali İhsan'a çok itibar ediyor filan. İşte herkes kuru fasulye yerken, kuru fasulyeye kaşık sallarken Ali İhsan ya işte ben ürksüzüm de işte zaten de çok yoruluyorum da bana hani şurada kavurma yok mu filan diyor ediyor. Aslında imtiyaz talep ederken bir de sanki hani imtiyazlara karşı çıkıyormuş bir edası da var. Annesi bunu yiyor şeyin Yaşar'ın fakat Yaşar daha 10 yaşındayken bir akşam e, yeter gari herkes ne yiyorsa sen de onu yiyeceksin diyor abisine. Bunu demeden önce başına neler gelebileceğinden korkuyor ama bunu dediği anda görünüyor ki <gülüyor> abisi birdenbire tornistan ediyor. Ve Yaşar orada yani bu tür durumların kader olmadığını, müdahale edilebilir olduğunu, müdahale ettiği zaman aslında korktuğu şeylerin pek olmayabileceğini vesaireyi öğreniyor. Bir süre sonra bu süreçte yavaş yavaş işte kişiliği oluşuyor. Sadece kendi haklarını deil kardeşlerin hakkını korumanın da mümkün olduğunu, bunun ona bir saygınlık kazandırdığını vesaireyi daha küçük yaşta öğrenmeye başlıyor. Şimdi bunları şunun için inşaat ediyorum. Yani bizim kişiliklerimiz ana hatları itibariyle bu tür süreçlerde oluşur. Yani öyle ideolojilerle vesaireyle kendimizi tarif etmeyi, başkalarını tarif etmeyi çok seviyoruz. Ama sonuçta aslında sosyal ilişkilerin içinde oyun oynarken, aile içinde mücadele ederken vesaire oluşuruz. Neyse sonuçta Ali İhsan 1935'te askere gitmişti. 37'de dönmüştü. O aralarda Ali Rıza işlere hala vaziyet edecek kadar sağlıklıydı. Fakat 39'da seferberlikle birlikte Ali İhsan'ı yeniden silah altına aldılar. Ve çok küçük yaşta Yaşar babasının yanında işlerin peşinden koşmak zorunda kaldı. Sonra 42'de Ali İhsan askerden döndü. Ve... Birkaç ay sonra Yaşar'a celp geldi. Yaşar askere gidecek. Şey 20 yaşını doldurdu diye 1942'nin Kasım'ında teslim olacak. Ve Yaşar'a Van çıktı. Yani Yaşar şimdi Van'a gidecek. Van diye bir yer olduğunu bilmiyor o tarihe kadar. Nasıl gidilebilir olduğunu da bilmiyor. İşte askerlik şubesinden tarif ettiler. Yaşar okuma yazma da bilmiyor. Kendi ailesinin içinde kardeşlerin idolü vesaire falan filan ama <gülüyor> Yaşar Van'ı da bilmiyor. Okuma yazmayı da bilmiyor. Hiçbir şey de bilmiyor yani. Neyse annesi e, bavul ta tahta bavulu doldurdu, hazırladı. Ali İhsan kardeşini at arabasına bindirdi ve Kütahya Garın'a götürdü. Kütahya Garın'dan trene bindi Yaşar. Dört gün, dört gece Erzurum'a kadar gitti. Erzurum'da indi trenden. Yol boyunca işte önce yeşillikler bitti, sonra... Sarılıklar bitti, sonra grilikler bitti, beyazlıklar başladı. Ve Erzurum'da garda indiği zaman işte Van'a nasıl gideceğim, hemşerim ben diye sordu sağa sola. Okuma yazma biliyor musun dediler, bilmiyorum dedi. İşte eline tuttular. Hemen garın yanındaki otobüs işletmelerini oraya götürdüler. Aha bu otobüse bineceksin dediler. Bindi o otobüse ve 26 saatte Van'a gitti. Van'da otobüsten indiği zaman hemen orada çığırtkanlar... Garnizona gidecek olanları topluyorlar. İşte bir minibüse bindirdiler. Hatta şöyle yapalım orada askeriye karşılasın yani. Askeri inzibatlar karşılamış olsun kurda kuşa yem etmemek için er adaylarını. Bunları topladılar, garnizona götürdüler, koğuşlarını gösterdiler, giydirdiler vesaire sonra topladılar. İki tane hususta bilgilendirecekler. Birincisi frengi diye bir hastalık var. Devletimiz çok uzun süredir bu hastalıkla mücadele ediyor ve bu hastalık kamuoyunda halk millet bunu zührevi bir hastalık olarak görür. Dolayısıyla utanır. Utandığı için de müdahale etmez. Sonra bakın bu çok fena halde başınızı belaya sokabilir. Geçti zannedersiniz, geçmez. Sonra bir daha başınıza geldiğinde, kendisini tekrarladığında ölmüş olmayı istersiniz. Çünkü eğer ölmemişseniz delirirsiniz. Filan diye uyardılar, korkuttular. Hani böyle bir şeyler olursa avret mahallelerinizde şöyle kabartılar görürseniz Hemen revire gideceksiniz dediler. Birincisi bu. ikincisi birkaç ay sonra çarşı iznine filan çıkacaksınız. Ee, şehirde insanlar sizin bildiğiniz dille konuşmuyor olacaklar. Bunu da yadırgamayın dediler. Yaşar'ın bu işe akıl ermedi. Yani başka diller de olabileceğine o tarihe kadar hiç şahit olmamıştı. Herkesin hep aynı dili konuştuğunu zannediyordu. Konuştuğu dilin Türkçe olduğunu da mesela orada öğrendi yani. Neyse. <gülüyor> bu arada tabii ki haliyle işte askerlik başladı, talimler vesaireler başladı, eğitimler başladı ve aile okulları başladı. Okuma yazma bilmeyenlere devlet askerde okuma yazma öğretmeye çalışıyor. Yaşar kendine güvenen, dışa dönük vesaire falan zeki de bir çocuk. Kısa süre içinde okuma yazmayı çözdü ve bu işten çok zevk aldı. Yani hem okuma yazmayı öğrenmiş olmaktan zevk aldı hem de bir şeyler okuyabiliyor olmaktan yani bir şey başarmış olmaktan da zevk aldı aynı zamanda. Bu arada da bir takım dostluklar peydalanıyor tabii birliğin içinde. Yaşar kendisinden birkaç yaş büyük birisiyle tanıştı. Eskişehirli. Eskişehirli olduğu için kendisine yakın gördü. Ama daha çok Zeynel. Yaşar'ı kendisine yakın gördü. Çünkü işte bu çocukta bir iş var diye hissetti. Zeynel bir futbolcu. 1940'ta Türkiye şampiyonu olmuş olan Eskişehir Demir Spor'un kadrosunda bir oyuncu. Şimdi burada da futbol oynuyor, futbol takımını organize ediyor. Çünkü kıtalar arası futbol müsabakaları olacak. Zeynel'in peşinde dolanıyor olduğu için Yaşar da olaylara şahit oldu. Bu nasıl bir iş diye merak etti. Ben de oynamak istiyorum dedi. Fakat rezil oldu ve işte bunu vermiş olmayı içine sindiremedi. Sonra Zeynel'ler maçlara gittiklerinde... Futbol topuyla boş vakitlerinde duvara karşı kendi kendisine bir yıl talim yaptı. Zeynel'ler döndüklerinde yeniden kıtanın içinde maçlar yapılırken oğlan da araya daldı ve işte bu sefer daha çok hakkını verdi yaptığı için Zeynel de merak etti bu iş nasıl oldu diye. Sonra öğrendi ki işte bu çocuk çalıştı, etti kendileri yokken falan. Bir kere daha sempati duydu oğlana. Ve böyle işte Zeynel'in abiliğiyle askerlik geçip giderken Çarşı iznine çıktılar. Arkadaşları işte kadına gitmeye karar verdiler. Bizim oğlan da gitti ve fakat işte aradan bir süre geçti. Döndüğünde kışla da saiden de frengi olduğunu fark etti. Bütün uyarılara rağmen de bunu söylemekten imtina etti. Ama aradan bir vakit geçtikten sonra da bu sefer dudaklarında kabarcıklar çıkınca saklayamaz oldu. İşte revreye gidecek. Bu arada ama başka çarşı izinlerinde bu sefer artık korktuğu için... Arkadaşlarının peşinden gitmiyor, işte şehrin içinde öyle dolanıyor, ağır ağır. Kürtçe de öğreniyor, esnafla sohbet ederken, esnafın birisinde bir çakı gördü. Bu nasıl bir iş? Ya bu nasıl bir çakı diye bakındı filan falan. İşte bu kaçaktır. İsviçre çakısı. Senin olduğun memlekette buna işte en az 20 kayme verirler, ama ben sana işte 5 kayme veririm filanlar üzerinden. Pazarlıklar oldu işte iki buçuk liralık çakıyı dört liraya aldı Yaşar. Bundan da çok mutlu oldu. Sonra işte kışla da boş vakitlerinde o çakıyla bir şeyler oymaya falan başladı. O arada yeni bir liralığın üzerindeki inönü fotoğrafını kabartmasını gördü. Ya ben bunu yapabilir miyim acaba diye merak etti. O inönü oyarken komutana yakalandı. Komutan ne yapıyorsun ya sen falan deyince işte bu şaşırdı telaşlandı bir şey yapmıyor mu komutanım işte Bakayım filan sen dedi nerede öğrendin bu işi komutan bilmiyorum komutanım yani neyi bilmiyorsun nerede öğrendiğini ben hayır komutanım yani ben bu işi bilmiyorum daha öğrenmedim öğreniyorum işte filan falan dedi komutan şaşırdı yani o olanın kendi kendisine ağaç oymacılığı öğreniyor olmasına şaşırdı filan iyi bunu tamamlayınca bir getir bakalım dedi Oğlan korktu Yaşar şimdi yani bu ne manaya bu Acaba bir suç mu işledi? Bir kabaat mi yaptı iş? Öyle paranın üzerindeki bir şey yapmak bir mana mı taşıyor falan bilmediği şeyler yani. Ama korka korka bunu bitirdiği zaman komutana götürdü. Komutan baktı bayıldı. Sen dedi bu fotoğraftan da yapabilir misin? Resimden de bunu yapabilir misin? Resim çıkarabilir misin? Denerim komutanım dedi. Cebinden kızının fotoğrafını çıkarttı verdi Yaşar'a. Yaşar uğraştı dinindi. Kızın kabartmasını yaptı, ağaç oymasını. Kamutana götürdü, komutan bayıldı. Bundan bir madalyon yapıp kızına götürdü. Kızına götürünce karısı istedi. Bir tane de karısı için yaptırdı. Bu sefer parasını verdi ve uyardı da dedi ki bak bunu ticaret olarak yaptığını görmeyeceğim. Ama parasız da kimseye yapma. Ben görmeyeyim ama herkesten yani bu sanatının değerini al. Şimdi bu kadar şeyi niye anlatıyorum? Parasını yani, al. Yani şimdi köyde kalsaydı hiç tanışmayacaktı olduğu futbolla tanıştı. Ağaç oymacılığı gibi bir şey üzerinden para kazanılabilir olduğunu vesaireyi öğrendi. Bunlara isteyen istediğini ekleyebilir. Yani fotoğrafçı, bölüğün fotoğrafçısının işine merak edip fotoğrafçılık öğrenmeye, işte karanlık odayı görmeye falan gidebilir gibi gibi sonuçta o asker ocağında aslında köyde kalsaydı hiç varlığına şahit olmayacaktı olduğu birçok şeyi, bu arada Kürtçeyi vesaireyi filan tanıdı Yaşar. Yaşar böyle şekillendi yani. Sonra Yaşar'ı frengi olduğunu artık saklayamaz olup da revire gittiğinde tedavi ettiler. İki hafta sonra ulan doğur bak hadi şanslısın kurtuldun sana bir, bir de şey yazalım, izin yazalım, rapor yazalım da sen bir git aileni gör falan dediler. ve Yaşar, aynı yoldan işte Erzurum'a gitti. Baharda trene bindi köyüne dönecek. İzin yazıldığı zaman önce bir bayağı bir sevindiği, gidecek, yavuklusunu görecek, ailesini görecek, özlediği köyünü görecek falan. Fakat trende yol boyunca düşünürken düşünürken köyde ne yapacağını, neler yapacağını falan düşünürken köyde çok sıkılacağını fark etti yani. Köy üzerine basacağını bir biçimde hissetti. Adını koyamasa da. Bu arada niyeti şuydu askere giderken. İşte bir buçuk iki yıl sonra izne gelecek. İzne geldiğinde Yavuklusuna nikah yapacak. Babasını razı edecek. Yavuksa nikah yapacak. babasının yanına yerleştirecek. Askerden döndüğünde de baba olarak dönecek. Yani şimdi böyle de bir planı var idi. Ondan sonra da işte artık köyde hayatını kurup devam edecek gibi bir hayali vardı. Şimdi artık bütün bunların çok da kendisine cazip gelmediğini de hissetti Yaşar. Ve ama sonuçta annesini falan görünce, işte coşkuyla yavuklusunu görünce, coşkuyla yaşadı birkaç gün, birkaç hafta. iki ay oldu ve sıkılmaya başladı. Normalde döneceği tarihten, işte birkaç gün önce artık sıkıntı bastığı için birkaç gün önce döndü. Van'a geldi ve Van'da bir, bir tuhaflık var. Yani bıraktığı Van değil. Şehirde bir yüksek atmosfer var yani. Adını da koyamıyor. Sonunda esnafın birisi daha önceden tanışmış olduğu ya sınıfın birisi dedi ki sen şehirde dolaşma fazla iyisini. Sen bir an önce kışlarına katıl. Hayrola filan falan boş ver, boş ver. sen bir an önce git dedi. Neyse bir aksilik olduğunu anladı yani Yaşar ve kışlaya döndü. Garnizon'a döndü. Garnizon'da eşeleyince anladı ki öğrendi ki meşhur 33 kurşun hadisesi vuku bulmuş. Van'da bir gerginlik var bu yüzden bir gerginlik var. Kışla'da da bir gerginlik var yani. Bu vesileyle biz hani 40'lı yılların kritik meselelerinden bir tanesi olan bu Muğla'lı hadisesinde bir konuşmuş olalım bu vesileyle. Ve bu vesileyle şunu da görmüş olalım. Sıradan insanın gündeminde bu, bu tür konular girmeye kalktığı zaman... Yani sıradan insanlar bu tür konulara muhatap oldukları zaman ne kadar çaresiz olabildiklerini, ne kadar enstrümansız, donanımsız olabildiklerini, dolayısıyla hangi argümanlara nasıl itibar edebileceklerini filan da görmüş olalım. Şimdi Yaşar döndü ve biraz eşeleyince işte öğrendi ki bir general gelmiş, Van'ın Aşkale ilçesinde birçok kişiyi kurşuna dizdirmiş.
0: Van özel ilçesinde. Evet,
1: özel ilçesinde sınırı boyunda. Şimdi hadisenin teferruatını bilmiyor. Yani o zaman kaç kişi biliyor hadisenin teferruatını? Onu da bilmiyoruz. Ama hani şimdiden bakınca biz de zaten çok iyi bilmiyoruz. Hadise şöyle bir hadise gibi görünüyor. Yani birkaç kaçakçılık olayı var İran sınırıyla. İran o sırada Rus ve İngiliz işgali altında savaş sürüyor. İran petrollerine ve Bakü petrollerine Almanlar erişemesin diye İngilizler ve Ruslar İran'ı işgal etmişler. Ve o İran sınırında tarih boyunca hep olmuş olan dünyanın en eski sınırlarından bir tanesi olan o sınırın iki taraf iki yakası arasında sonuçta hep oluyor olan kaçakçılık hadisesi devam ederken bir şekilde devlet bu kaçakçılıkla casusluk faaliyetleri arasında zaten iyice paranoyak olmuş olan devlet yani bir tarafında işte Almanlar bir tarafında Ruslar sandviç olmuş ve <gülüyor> kimin kendisine nasıl bir tuzak kuracağını hesaplayıp durmaktan paranoyak olmuş olan devlet, sıradan bir kaçakçılık faaliyeti gibi görünen bu faaliyetle, her nedense tam da o faaliyetle casusluk arasında bir irtibat kuruyor ve işte Ankara'dan bu duruma vaziyet etmek için İçişleri Bakanlığı'ndan sivil bir takım görevlilerle birlikte bir de bir general gönderiliyor. Yani. Daha önce bu tür görevlerde, kendisine fena halde faidelenmiş olan faidelenmiş olan bir general gönderiliyor.
0: Mustafa Muğla'lı Doğu Anadolu'da görevlendirilmiş bölge komutanı Kazım Karabekir Paşa'dan sonra bölgeye gelmiş en kudretli bir komutan olarak biliniyor ve orada sükrünü sağlamış birisi olarak da değerlendiriliyor.
1: Evet, sonuçta şimdi hadise şöyle gerçekleşiyor anladığımız kadarıyla 40 civarında köylü casusluk şüphesiyle Yargılanıyor, bunların beşi tutuklanıyor, kalanları serbest bırakılıyor. Bu serbest bırakılanların peşine düşüyor Mustafa Muğla'lı ve bunları infaz ediyor. Şimdi bu hadise dönemin ruh durumunu anlamak için çok fazla mesai harcamış olan benim gibi birini bile, birisi için bile kara delik yani. Nasıl bir ruh evet. durumudur? Şimdi biz biraz temelden söz etmiyoruz yani. Tabii. Balkan Savaşı'nda savaşmış. İşte Çanakkale'de savaşmış, Milli Mücadele'de savaşmış, Birinci Dünya Harbi'nde Harbi savaşmış daha önce. Bir generalden söz ediyoruz. Yani devlet tecrübesi olan, komuta tecrübesi olan bir generalden söz ediyoruz. Şunu bilmiyorum mesela, sahiden bilmiyorum. Benzer bir durumda o köylüler Kürt olmasa, Türk olsa Mustafa Muğla'la aynı şiddetlikle davranabilir mi? Aynı şiddetle davranabilir mi? Aynı umursamazlıkla davranabilir mi? Bilmiyorum yani. yani bu meselede bir Kürtlük var mı? Kürdün canı mı bu kadar ucuz? Bunu sahiden bilmiyorum. Şimdi tabii ki Van halkının bu işi, bu işi ancak kürde yaparsınız diye algıladığı ortaya çıkıyor. Bunu anlayabiliyoruz yani. Ama devletin sahiden de vatandaşının canını bu kadar ucuz görmesi mi mesele yoksa kürde karşı bu kadar haşın olması mı onu açıkçası bilmiyorum. Ama her durumda. durumda ben olarak bir
0: kürt hareketi de yok. Yani devletin Orada bir sebep de yok. Önünde
1: kullanabileceği. Evet yani sonuçta şimdi ne olmuş oluyor? Yani şöyle bir şey olsa şimdiki zamanda yapılıyor olduğu gibi yani orada işte kaçakçı köylüler var. Bunları başka kaçakçılara para verip vurdursan, kırdırsan falan. Hadi bu da şimdi anlaşılabilir bir şey. Yani devletin askerlerini kullanarak Davadan beraat etmiş olanları sınır boyunda infaz ediyorsun. Yani şimdi şahitler var falan. Yani bu pervasızlığı da anlayamıyorum yani.
0: Yani birisi kaçıp kurtulmuş zaten. O açıklıyor olayları. Evet. Ee, şeyden, dizilen, dizilmek için anladığınızdan birisi kurtuluyor.
1: Evet. Ee, yani zaten bir kadın var. O kadını anladığım kadarıyla daha önce kurtarıyorlar gibi bir şeyler. Yani çoluk çocuk da var içinde bir de. Yani 11 yaşında bir çocuk da var falan. Yani çok anlaşılmaz bir hikaye. Şimdi kaçıp kurtulan anlatmasa da son, yani o askerler anlatacak. Yani o bugün anlatmasa üç gün sonra anlatacak. Üç gün sonra değilse üç yıl sonra anlatacak. Yani o, <gülüyor> kendilerine o emir verilen askerler anlatacak. Yani yapılan iş cinayet görünüyor. Öyle görünüyor şimdi buradan bakınca. Yani dolayısıyla sahiden benim aklımın ermeyeceği kadar karışık bir hikaye bu hikaye. Yani. Bu Muğlala hadisesi. Senin aklın erdiği şeyleri varsa... Yani
0: ortada e, izah edilebilecek herhangi bir şey de yok. Yani bir e, çatışma olabilir, orada bir casusluk daha önce olayı yaşanmış olabilir ya da bir isyan, bir kalkışma olabilir. Ondan dolayı yaptığı denebilir ama buna dair herhangi bir iz de yok. Gerçekten de niçin yapıldığı sadece bir gözdağı vermenin ötesinde bir anlamı yok.
1: Hayır gözda, gözdağı evet. bile yani sonuçta kime gözdağı vermiş oluyorsun şimdi? Bunu? Yani gözdağı sen şimdi vermiş. diyorsun ki bunlar casus. Ve bunları infaz ediyorsun. Şimdi kime gözdağı vermiş oluyorsun? Bunu anons etmiyorsun, bara bağıra yapmıyorsun. Yani tamam askerler biliyor vesaire falan filan ama sonuçta bunu dağın başında yapıyorsun. Şimdi yerli halka gözdağı vermek sen bunu şehrin göbeğinde yaparsın. Eğer şeye gözdağı vermek gibi bir hayalin varsa, sınırın ötesindeki Ruslara sizin casuslarınızı biz böyle infaz ederiz diye bir gözdağı vermek gibi bir hayal varsa bu bu ham hayal yani. Dediğim gibi bir askemen böyle bir hayal kurabilir de koskoca bir general bilmem kaç yıllık kurmayı şimdi böyle bir hayal kurabilir yani, mi? İzahı çok kolay olan bir şey değil. Yani Neden yapıldığını anlamak çok
0: kolay değil. Bir bulmak.
1: Evet yani sonuçta bu hadiseyi bağlayalım yani burada. Olay öyle örtbas ediliyor ama işte köylüler bu işin peşini bırakmıyorlar. Bu arada devletin içinde de ya bu Uğlan'ın yaptığı işi çok muteber bulmayan birileri var. Ama pardon şunu da arada sıkıştıralım. Sonuçta şimdi orada sivil otorite, yerel sivil otorite bu e, işe hiç bulaşmamak için elinden geleni yapıyor yani. Yani orada şeyi görüyoruz. Sivil devlet, asker devlete bir biçimde artık biat etmiş. Yani savaş şartlarının da bunda müessir olmuş olabilir. Bölgedeki devletin paranoyası da bunda müessir olmuş olabilir. Ama sonuçta asker şunu görmüş artık yani. Yani ben Yaparım ve sivil otorite buna itaat eder yani yani biz bundan önceki programlarda işte 1920'lerden başlayarak yavaş yavaş sivil otoritenin askeri otoriteyi ötelediğini ve işte bir biçimde askerin siyaset yapmasına mani olduğunu görmüştük ama bu ikinci dünya savaşı şartlarından istifade ve veya işte o isyanlardan istifade askeri otorite, sivil otoriteyi sindirmiş. Dolayısıyla sivil yerel otoriteden herhangi bir itiraz gelmiyor, herhangi bir şey de gelmiyor. Ama Muğla'lı ile birlikte orada bulunan İçişleri Bakanlığı, temsilcilerinin Ankara'daki işin peşini bırakmaması vesairenin uzantısı olarak sonunda işte Muğla'lının peşine düşülüyor. Sonra ileride işte seçim olacak. Seçimden sonra Demokrat Parti Muğla'lıyı yargılayacak, mahkum edecek. Muğla'lı bu mahkumiyeti Askeri Yargıtay'a götürecek. Yargıtay kararı bozarken ikinci yargılamadan önce Muğla'lı hakkın rahmetle kavuşacak yani. Kendisi görmeyecek yani sonucu. idama mahkum ediyor onu bozuyor evet. Yargıtay. Sonrasında da işte yakın tarihe kadar bu olay işte böyle bir kara delik olarak orada durup dururken 90'ların sonunda devlet, yapılabilecek en biçimsiz işlerden birisini yapıp oradaki Kışlaya Muğla'nın adını verdi vesaire ve yani tahriklerini sürdürdü yani. O dönem itibariyle eğer bu olay doğrudan doğruya sadece Kürtlere has, Kürtlere yönelik bir şey değildiyse bile 90'larda devlet aha bu Kürtlere yönelik, benim de Kürtlere yönelik tavrımın, devlet olarak tavrımın sembolü demiş oldu yani. Biçimsizlikler, biçimsizlikler üzerine geldi. Ama biz şimdi Yaşar'a dönelim. Yaşar o dönem en fazla Almanlara bir mesaj olabiliyor. Biz hani orada
0: sizin yanınızdayız. Destek vermiyoruz Ruslara da İngilizlere de filan gibi. Uluslararası bir şeyse olduysa ancak oraya bir mesajdır. Onun ötesinde izahı olan bir konu değil mi? E,
1: Almanların nereden haberi olacak senin Özalp'ın hudut boyunda 33 kişiyi öldürdüğünü? Yani? Haber
0: etmişlerdir onları. Haber ederler diplomatik olarak biz böyle yaptık <gülüyor> filan diye.
1: <gülüyor> Bilmiyorum yani bana... Ya, eğer öyle bir, bir devlet aklı vardıysa bilmiyorum yani ama bu neresinden tutsam elimde kalan tuhaf bir hikaye yani. yani bu tuhaflıklar devam edecek zaten yani Kırklar neresinden tutsan elinde kalan tuhaf yıl, e, bir 10 yıl. Hani çok uzun konuştuk vesaire falan ama sonuçta içinde koskocaman bir dünya savaşı var. İşte senin dediğin gibi ileride işte çok partili döneme geçeceğiz. işte bu Muğla'lı hadisesi var. Daha böyle bir yığın başka yani işte entelektüel e, bakmış, evet. entelektüel camiada ciddi bir yığın, türbülans bir yığın ne olacak yani. Dolayısıyla cins bir dönem. Şimdi bu cins dönemde işte böyle köyünden kalkıp gelmiş ve hayatta hiçbir şekilde karşılaşamayacağı köyünde kalsa hiç karşılaşamayacağı türden insanlarla karşılaşmış. Bu arada işte bir çakıyla da karşılaşmış, işte futbol topuyla da karşılaşmış vesaire. Böylelikle hayatı, artık geri dönüşsüz birçokta de değişmiş olan Yaşar'a dönelim biz. Yaşar şimdi kışla da yani o ne
0: oldu?
1: Özür programa bırakalım. Bunu tamamlayacağım. Yani. Şimdi Öyle. bu Muğla'lı hadisesini. Yani Yaşar şimdi anlamaya çalışıyor. Meraklı da biri olan, dışa da dönük bir olan yani bu gergiliyi anlamaya da çalışıyor. Bir de hani sonuçta yine Van'a gidecek. Yani orada hazırlıklı olması gerekiyor ki anlamaya da çalışıyor. Sağa sola soruyor işte ve her malumat birbirine çelişiyor sonunda şimdi en güvendiği adamına Zeynel'e soruyor ne oldu diye. Zeynel de diyor ki isyan etmişlerdi devlete isyan. Bunlar zaten tamamı diyor devlete isyankar diyor. Bu Türklerin tamamı devlete isyankar. Daha önce de isyan etmişlerdi. Bunlar müstak diyor. Ve evet bak hakikaten şimdi beni okutan, bana okuma yazma öğreten hatta bu arada bir de dışarıdan ilkokul diploması da almış olsun Yaşar. Bana diplomada veren futbolla tanışmama sağlayan falan bütün bunları yapan bu aziz devlet te isyan edenlerin edenleri her şeye müstaattır. Hükmüne varıyor ve kendi kafasındaki problem çözülmüş oluyor. Şimdi işler böyle olur yani. Buna da işaret etmiş oluyor. Yaşarların ideolojileri yani yaşarlar bir şeyleri anlıyor vesaire falan falan filan diller yaşarlar dünyayı kendi herkes gibi kendi merkezlerinden okuyorlar. Şimdi ortada bir devlet diye bir şey var ve ona almış. Köyünden işte Van'da üniforma vermiş. Hasta olduğunda tedavi etmiş. Ee, para kazanmasını da sağlıyor şimdi kışların içinde. Ona da göz yumuyor yani. Okuma, yaz, okuma, yazma, okuma öğretmiş. yazma öğretmiş. Şimdi diploma vermiş. Yani şimdi her şeyi Yaşar'a göre sanki yani yapıyor olan bir devlet var. Yaşar adam olsun diye. Yani Yaşar orada öğrenmiş olduğu ki, orada fark etmiş olduğu ki aslında kendisi adam olabilir bir adam. Ama... Köyünde onun adam, adam olabilir bir adam olduğunu ne kendisi ne ailesi ne köylüsü bilmiyordu. Bunun bir tek farkında devlet vardı yani. Şimdi Yaşar'ın baktığı perspektiften bakınca tablo böyle görünüyor. Şimdi bu devlete isyan eden de nankördür yani her şeye müstahaktır. Dolayısıyla maç bitti şimdi parantezi kapattı yani Yaşar. Yaşar'ın hayatına devam edeceğiz. Çünkü zaten biraz sonra Ali Rıza'yı öldürürüz yani. Bugünlük burada bırakalım diyorsun.
0: Bırakalım evet buraya bırakalım. Evet sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Şimdilik hoşçakalın.